0: Aizza, izza aizza. Aizza, aizza. aizza, aizza, A cala, a cala, a cala. cala, a cala, a, bassa, cala a, bassa, a, bassa. A, bassa. a costa, a costa, a costa. A costa, a costa, a costa. Quindi tutti a costo nel bicchieri. E poi si dice qualcosa del genere. Noi tra maschetti diciamo a salute chi non dost. Che sarebbe alla faccia di chi non ha l'erezione. Ah, ok.
1: <ride> non lo so perché si dice così. <ride> Ogni persona ha allora, un po'
0: e proprietto a te con la birra ero molto tentato di prendere anche io una birra.
1: Guarda, l'unica cosa, che,
0: l'unica cosa che ti dico la sincera verità: ho appena finito di allenarmi, quindi ho detto: dai, evitiamo almeno per adesso c'è, c'è un nuovo studio che dice che in pratica, l'alcol riduce la sintesi proteica. Ah. E per questo provo a non bere alcol dopo l'allenamento. Ok, non lo sapevo. Non sono tanto nel mondo fitness.
1: Eh, beh, lo facevo beh. tempo fa quando mi allenavo con l'otta greco romana alle superiori,
0: eh. quant'altro. Però neanche loro ci fissano tanto. Ah, eh, beh, cavoli piuttosto. Sto bevendo adesso una cosa in, più che insolita. Sto provando. Sto bevendo la camomilla. Perché eh, purtroppo sarà il lockdown. Sarà. Non so quel che sarà però sto avendo davvero seri problemi ad addormentarmi la sera e dato che se non si fanno le due di notte qui non si va a dormire però comunque la mattina tocca svegliarsi presto mm. e sto provando a bere la camomilla già, già da qualche ora prima non ce una adesso, una pratica <ride> ma, non ci arrivo.
1: ma vi... cioè tu, tu fai il coach online giusto? sì, sì e questo, sì. questo lockdown come Ti sta pesando molto per quanto riguarda business e
0: quant'altro? Allora il fatturato rispetto allo scorso anno ti dico la sincera verità non lo posso comparare per un'unica questione che io da 5 anni a questa parte ho sempre un aumento del fatturato e calcola che di ogni anno sono aumentato sempre cioè circa tra il 150 e il 200% quindi anche questo 2020 è stato oh, superiore al 2019. Uh si è lavorato diversamente si è lavorato in un modo meno qualitativo perché comunque i clienti non abbiamo potuto dare uh, il servizio sempre lo stesso però sai quando vai a programmare un percorso che sia una fase di, di magrimento, una fase di crescita muscolare o qualsiasi altra fase uh, con queste interruzioni vai poi a dover stravolgere tutti i protocolli dei clienti proprio ne, nell'attivo cioè gli cambi proprio il tipo di allenamento e di conseguenza questo non è che mh, ti fa avere un lavoro meno qualitativo ma di sicuro non come l'avresti programmato questa è stata la cosa più grande in termini di business eh, e c'è sempre il rovescio della medaglia nel senso che molte persone si sono affidate a te e si sono affidate a me ai trainer online sì. logicamente, uh, quelli lì che generalmente si allenano in palestra senza un coach online, magari affidandosi al semplice istruttore di sala attrezzi uh, ma che si sono ritrovate in casa senza avere la più pallida idea di come doversi allenare e hanno, hanno poi così preferito contattarci quindi ti dico la verità, io ho preso addirittura dei clienti nuovi, però no. sono rimasti fermi tutti i clienti che gareggiano, quindi ti dico uh, se non ci fosse stato il lockdown di, sicura, di sicuro avrei fatturato molto ma molto ma molto ma molto molto di più, però ti dico io sono un'eccezione perché sono tra i tenner più conosciuti in Italia sono il trainer che nel 2016 uh, è uscito sulla copertina di Formen, adesso te la faccio anche vedere sulla copertina di Formen. men eh, con quattro uh, pagine di intervista dedicate dove uh, si parlava de, de, appunto de, del coach online e di conseguenza io rientro tra i fortunati ma non tutti sono fortunati come me quindi io ho una stampa adesso qui della copertina sono io con i capelli io in forma con i capelli <ride> Madonna, eh sì, però tra virgolette io non faccio testo, altri miei colleghi ti dico la verità se la stanno vedendo nera, altri miei colleghi che magari non non hanno la stessa mia fortuna, non hanno il mio stesso background, non hanno i miei stessi anni di lavoro perché sono 15 anni che faccio il personal trainer, scusami 12 anni che faccio il personal trainer e sono 8 anni che lo faccio online quindi tra virgolette eh, sì, tua... è, 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 so, so, sono cresciuto rispetto al 2019 ma non ho fatturato quanto avrei potuto fatturare
1: Beh, buono almeno non hai cioè, non ci sono state risvolte negative almeno quello dai
0: ma guarda no risvolti mh, negativi no però ti dico da imprenditore perché io sono personal trainer atleta e anche imprenditore la mia è una SRL la mia società si chiama Valentino Tozzi Corporation SRL nome logicamente da megalomane <ride> e la Valentino Tozzi Corporation SRL ha fatturato eh, però da imprenditore dici quanto avrei potuto fatturare? ovviamente c'è anche quel punto eh, eh, quello ti dà fastidio quello ti dà fastidio ti dico la verità
1: speriamo che vada meglio quest'altro anno dai, 2021
0: 2021 sono, sono davvero molto carico, ho davvero un paio di assi nella manica conservati, da cacciare proprio nel momento giusto, aspettiamo un pochettino. Buono buono. Però ti dico la verità, c'è tanta collera, tanta collera nella gestione, e soprattutto guarda ti dico, io sono amico di tantissimi proprietari di strutture, uh, gente grossa, ma imprenditori grossi grossi grossi, e li ho visti piegati in due li vedo piegati in due e calcola che sono persone che hanno speso nel periodo estivo soldi e soldi per adeguarsi alle richieste che erano state fatte è... i vari pannelli di plexiglass tra un tapirulano e un altro uh, spostare i macchinari igienizzatori tutte queste cose per poi ritrovarsi chiusi
1: ma io penso che quella sia stata la... penso che quella sia stata no, l'inculata più forte
0: ma pensa che Clyde quelli hanno preso i soldi che ci avevano conservati per fare questi investimenti e poi l'hanno chiusi insomma sono falliti 8. Guarda, tu, tu, tu non pensare a, alla piccola palestra che magari il proprietario aveva 50.000 euro conservati e riuscirà ad aprire, pensa alle catene, ma non le catene ehm, straniere tipo McFit, tipo Virgin, non guardare quelle, perché quelli sono colossi, sono gruppi di, di investimento e quindi lasciamo, fanno la coperta aperta. Sì, 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 no, ma più che altro perché si coprono con altre Attività. Ok, Quindi, ad esempio, che c'ha, fa più cose non è solo una catena di palestre, allora magari se gli va male un, un campo va a coprirsi con un altro. Il punto sono i, i medi imprenditori che hanno magari c'è cioè un amico a sette palestre a Napoli, Imperial Fitness Terzano. Ti ritrovi a dover pagare sette affitti al mese che variano dai 4.000 ai 14.000 euro al mese. Quali sono Le soldi strutture chiuse, moltiplica per 7 sono tanti soldi che, che vanno via. Troppi.
1: Anche perché quando riapriranno e se e quando non, non penso ci sarà così tanto afflusso di gente
0: ma non potrà esserci perché tanto apriranno con le limitazioni
1: e avranno paura di richiudere
0: apriranno con le limitazioni e di limitazioni parliamo del fatto che se prima in una sala attrezzi potevano entrarci 50 persone, facciamo un esempio adesso in quella stessa sala attrezzi ne potranno entrare meno della metà ne potranno entrare magari 12, un quarto delle persone che andavano e quindi di conseguenza ti ritroverai tu a dover prenotare l'allenamento e Clyde fidati è la cosa più brutta del mondo io, io vado in palestra ce l'ho sotto casa uh, io ho una mia palestra personale piccolina eh, regalata da uno sponsor giù al garage ah, uh, vicino a casa una palestra uh, dove mi vado ad allenare che c'erano delle volte che mi dimenticavo di prenotare o, oh, ti dico la verità, siamo nel mondo del lavoro, ti ritrovi a fare una mezz'ora di ritardo, un'ora di ritardo, Elisa, la mia fidanzata, è una tatuatrice molto nota, soprattutto nella zona marchigiana qui e a Napoli, c'ha un bel pubblico di clienti anche lì e ti dico la verità, ti ritrovi a, che so, in... in uh, Fare ritardo di un'ora no, non potete più allenarvi perché avete saltato il turno oppure a doverti allenare tre volte a settimana perché non ti fanno accedere 4 5 6 volte a settimana, realmente è realmente assurda la situazione. Ma il problema non sono le strutture, il problema è chi impone alle strutture questi rigidi. Ma più
1: che... la stronzata, a parer mio, poi non sono né virologo né, virologo né nulla. È stato il fatto che eh, siamo in una pandemia globale diamo il bonus per andare in vacanza che cosa vuol dire diamo il bonus per andare in vacanza cioè anche, anche chi non ci sarebbe andato c'è andato in vacanza per poi dopo richiudere tutto
0: allora mm, io spero che gli amici che guardano la diretta non hanno detto male si mettessero nei panni uh, di di degli imprenditori o quantomeno nei panni di chi ha la fortuna e la bravura nella vita di avere una certa posizione ti dico la verità a me personalmente non mi è toccato nessun bonus dicono tu fatturi non hai bonus ok ho solo pagato una marea di tasse ho visto tante persone prendere tanti soldi inutilmente L'Italia non è un... Non va a prendere un pochettino come se, se l'Italia fosse la mamma e c'ha tanti figli. Che cosa fa a... a quelli là che vanno bene a Ok, no, non... L'aiuto va bene fino ad un certo punto, perché se stiamo parlando di un sussidio... Oh, è caduta la live? Um, un ragazzo ha detto che problemi di
1: connessione per caso sto raggando okay.
0: provo Mamma a rifresciare si è
1: verificato un errore di rete uh, prova
0: a riflesciare un secondo ok ti va uh, sto rifresciando
1: e obs mi dice che ora ci sei di nuovo ok no ora va perché ho okay, allora la posso la
0: andare allora che cosa fa? Il sussidio va bene ci sta, fino a quando sono dei soldi per, per le persone che hanno perso il lavoro e i disoccupati allora va benissimo ci sta tutto, il problema nasce quando vedi lo spreco del bonus vacanze che allora a me mi irrebbe dire se io non sono andato in vacanza nonostante per lo Stato io sia benestante, sia tra virgolette rientri nella fascia dei ricchi, ah no te non te lo possiamo, te, te non hai nessun bonus, non puoi fare richiesta di nulla, io non sono comunque andato in vacanza, avrei preferito pagar meno tasse, eh, o quantomeno mi, mi rodo il fatto che le mie tasse servano per i bonus vacanze e quanti altri bonus, anche ricordiamoci che poi qua l'unico bonus che realmente serviva è il bonus psicologo perché ci troviamo in una situazione dove davvero vedi la gente
1: (ride) è È stressata
0: no non no, no stressata applicarsi su cose che se la vita fosse andata uh, come doveva andare, se ognuno aveva la sua libertà non, non si sarebbe applicato uh, purtroppo stando a casa avendo delle limitazioni c'è poco da fare e quindi ti vai a applicare su altre cose e, la, e, e vedi proprio gente che inizia che ne so uh, a stare molto più tempo sui social più tempo sui social ti induce a guardare più cose, commentare più cose, bistitu- nei commenti e quant'altro, avere atteggiamenti che magari se tu quella sera eri libero ti andavi a mangiare una pizza evitavi pure di, di fare fa fa tante cose sui social. No, dici che hai avuto problemi con i social, quindi
1: qualcosa del genere? Sì, assolutamente
0: ah. sì, assolutamente sì. Eh, perché la gente purtroppo uh, io li, li devo con dire come, come tutti, eh, ma sono il primo a dire che fondamentalmente la colpa è del fatto che siamo reclusi uh, qua e quindi la gente è più stressata, diciamo così,
1: Dio, io spero che al gennaio no, si risolva un po' di cose con il fatto dei vaccini e quant'altro, anche perché una cosa assurda, è che tu non puoi uscire dal tuo. cioè. Io abito qui in un comune piccolo, non sto a Torino. Il mio comune è, fai due passi e sei cioè, già al bordo del comune. Nel senso io sono recluso come se non potessi fare nulla qua.
0: Certo, certo, certo.
1: Invece fare il mio chi vive già a Torino, Napoli. No, Napoli non lo so. Napoli è grande, sì. Roma ah,
0: sì, il paesi. è grande. Il discorso è che poi viene, viene divisa in, nelle varie municipalità, il che non sono un problema, ma è proprio... Quello è il punto che non mi chiudere il piccolo comune, chiudimi la città. <ride> Se mi chiudi il piccolo comune vai andare a creare davvero una reclusione. Uh, Anche io, io non abito più a Napoli da... cioè sono due anni che vivo qui nelle Marche, ho conosciuto Elisa due anni fa, ci siamo fidanzati e mi sono trasferito da lei perché per l'appunto lavorando online posso stare dove voglio e abito in un paese dove non ci sono neanche i supermercati, perché la mia è la frazione di un paesino piccolo e eh, io messo posso, quasi non... la spesa devo spostarmi da, de, de, del comune non è un problema te lo fanno fare perché dicono vabbè se non c'è il supermercato vai quello nel comune di fianco va benissimo però sta, sta chiusura tra i comuni è, è realmente assurda però mi metto anche nei panni di chi, chi è di sicuro più intelligente di me acculturato di me che fa queste, queste riforme quindi alle volte dico vabbè, se c'è qualcuno che ha pensato questa cosa eh, io da ragazzo lo dico fare. no? non sono competente quanto loro non sono acculturato non sono bravo quanto loro però c'è da dire che il cervello in testa ce l'abbiamo tutti una coscienza ma soprattutto abbiamo anche uh, gli... A- abbiamo tutti quanti la stessa uh, libertà dovremmo avere la stessa libertà e purtroppo ce la stanno togliendo per me è una nuova forma di dittatura eh. Uh, sì è un sì, po'. Una dittatura, non, pu- è... non potrai mai dire che l'Italia è.
1: È... È, una è terrorismo psicologico: nel mm. senso ti richiudono in casa perché c'è cioè, un nemico è invisibile, non
0: puoi farti mm. nulla. Guarda, Clyde, non per qualcosa. Io eh? non sono andato in discoteca quest'estate, non sono andato in vacanza. Sono andato sia sì, al mare a Napoli a casa dei miei genitori, io, la mia ragazza e due amici. Siamo stati in spiaggia da soli. Non sono andato in discoteca, no, no, no. ho fatto oh, le mie limitazioni, mi sono limitato, tant'è vero che né io né Elisa uh, abbiamo contratto il Covid, quindi siamo stati attenti e bravi. E io vorrei dire, quando avete riaperto il billionaire in Sardegna, ma volevate pensarci? Eh, eh, I soldi
1: comandano tutto.
0: Eh, I soldi comandano tutto, hai ragione, questo è vero. Non puoi farci vedere tanto. Eh, ci hanno dovuto dare il contentino estivo comunque sì. io ero
1: curioso di sapere tu come hai iniziato a conoscere il mondo della palestra e quant'altro
0: allora guarda sarò schietto e diretto io ero un campione di taekwondo arti marziali uh, come tutte le arti marziali e sport di combattimento tu sai che si combatte in una determinata categoria la mia sì. categoria era la meno 52 kg. Uh, avevo 14 anni io ho avuto uno sviluppo molto precoce nel senso che a 14 anni io avevo già la barba ed ero alto quanto sono alto adesso <ride> infatti io alle Madonna. scuole elementari ero il più alto della classe e sono alto 1,74 quindi non, generalmente i bambini più alti della classe sono quelli sì. là che diventano 1,90, 2 <ride> <due> metri <ride> <ma> almeno 1,80 <ride> ma... io invece sono cresciuto presto
1: subito ma che ti davano da mangiare? Scusa,
0: che ti, da, che ti davano da mangiare? Scherzi a parte, a mamma è fissata anche a mio fratello più piccolo. Ci ha sempre fatti mangiare tanto e, e bene, soprattutto perché non siamo mai stati grassi. Eh, cioè, Abbiamo sempre seguito una dieta anche da bambini, ma una di quelle diete non. non non, non fatte eh, giusto per, eh. mia mamma andava a studiare gli alimenti con più ferro, con più calcio, con le giuste proteine, abbiamo sempre mangiato tanta carne, tanto pesce e i giusti carboidrati, ti dico a 14 anni mi sono ritrovato che mio padre una volta mi ha fatto una battuta mi uh, disse ah però mi sono fidanzato c'è una fidanzatina e lui mi disse ce la fai a prenderla in braccio la fidanzatina che mio padre non sopportava st'idea che io dovessi pesare 52 kg perché facevo lo sport di combattimento ed ero molto molto forte il discorso è che mio padre odiava questo fatto che io per gareggiare mi ritrovavo a 14 anni che la magari dovevo fare dovevo mangiare giusto uno yogurt, magari lui dice scusa mangiati la carne, mangiati questo, e dice no il mio maestro mi ha detto che devo mangiare lo yogurt e basta perché devo rimanere leggero, devo restare nel peso Dove stare stato controllato il, il peso contro... Non ho capito, scusami.
1: Dovevi stare controllato col peso e quant'altro. Eh, Perché se... Dovevo
0: rientrare in un certo peso, purtroppo. Mm. Il mio maestro era fissato con quella categoria. Io, io, lontano dalle gare, arrivavo a pesare anche 60 kg. Mi ritrovo a 14 anni a fare la dieta, a mangiare poco e nulla. Tutte no, quelle no. metodiche stupide che si usano nei sport di combattimento, come scarico dei liquidi e quant'altro, e mio padre faceva di tutto per farmi smettere di combattere, ma semplicemente perché lui non sopportava il fatto che uh, fossi così leggero, o, o quantomeno dovessi limitarmi nel mangiare. Perché, logicamente, se c'è un figlio magro è un conto, ma se c'è un figlio che invece non può mangiare perché altrimenti prende peso, il conto diventa cioè inizia a. Ma tuo padre facciamo la palestra
1: nel caso, no? cioè caso. mio padre si
0: allenava Mio padre si allenava. e una volta eh, giù al garage che gli era andato a dire questa cosa, lui si stava allenando mi fa, vai provati a sdraiare sulla panca e, e prova a spingere eh, erano i pesi che stava alzando lui, dissi ce la fai? dissi certo che ce la faccio, perché io mi sentivo comunque forte, oh un muro un muro, era come spostare un muro dissi, no è impossibile non ce la faccio eh, mio padre disse, è eh, certo tu non mangi eh, C'aveva ragione, io mangiavo poco, avevo l'energia per combattere, non c'avevo una grande massa muscolare. Mio padre è sempre stato il mio idolo, mi sono sentito tra virgolette, diciamo così, offeso. Che cosa ho fatto? Ho, ho iniziato ad allenarmi giù al garage di nascosto e a mangiare come mangiava lui. Pensa che mi rubavo le sue proteine in polvere, mi rubavo i suoi amminoacidi, la <ride> <da> psicosi. <ride> e e ha ottenuto i primi risultati comunque non è, da,
1: non è da tutti avere un padre che non so tu quanti anni hai aspetta vale vorrei io ne ho 30 20, ne 30 quindi 20 Siamo, anni fa, 15 anni parlando, fa stiamo parlando di 15 anni fa cioè non è da tutti già Mi ora non, è... già ora non è da tutti avere un padre che eh, prendi proteine e quant'altro cioè sono poche le persone che si e quant'altro ma 15 anni fa penso che sia ancora sarà ancora di meno
0: pensa che quando mio padre è venuto a sapere che io mi rubavo le sue proteine si è incazzato perché non gliel'avevo detto ah, disse vicino okay. a me disse uh, vale ma ti stai prendendo le mie proteine io no, <ride> no, no. è finito il barattolo disse ah si sì, Paolo le volevo provare Dissi, eh, beh, perché non me l'hai detto prima e, disse ti sono piaciuto sì. allora adesso ti vado a comprare il tuo barattolo mi comprò il suo barattolo e all'inizio quando io dovevo mangiare quel fottuto yogurt che mi dava il mio maestro di di te per rimanere magro ma poi gli metteva le proteine in polvere dentro mangia fanno bene questi fanno crescere i muscoli (ride) no ma ma guarda non per qualcosa mio padre e mia mamma sono due persone che hanno studiato quindi prima di avere il pregiudizio su qualcosa se lo vanno a studiare la proteina non è altro che il siro del latte
1: Oddio, io mi ricordo, sei sequenza... stato fortunato, io mi ricordo, cos'era, quattro anni fa quando mi allenavo in palestra e quant'altro, sì. che avevo preso la prima volta la roba da MyProtein, mi penso, proteine e creatina, quant'altro, arrivai a casa i miei genitori, sì. tipo, butta quella roba, subito, io... <ride> ma è il cibo in polvere, non sono mai riuscito a fargli capire che è il cibo in polvere, quindi ho detto, no. vabbè, non la prendo a
0: Vabbè, sai, Di sicuro devi andare incontro alla predisposizione di un genitore, uh, io ho due grandi genitori, me, me ne vanto tanto, mio padre è un pilota di elicotteri dell'aviazione dell'esercito, è un grande uomo, è un uomo che sa ascoltare tantissimo mia mamma è una donna che sta lì pronta ad ascoltarti e si fida così tanto di noi figli che qualsiasi cosa noi le diciamo loro dicono ok va bene ok va bene e e quindi io ho imparato da loro se un giorno dovessi diventare padre anche io starei lì ad ascoltare mio figlio ascoltare le sue motivazioni e a dirgli ok va bene perché poi indipendentemente dall'età la vita è sempre tua ok se potrei dirti una cretinata ok io ero quando poi ho iniziato a fare il fisichetto roba del genere no uh, Molti ti dico questa cosa ti, ti sembrerà assurda quando tutti mi dicevano che vuoi fare da grande io dicevo io voglio farlo spogliarellista ok Ma se glielo avrei detto a me e a tuo padre che cazzo ti dicono ma cerca di un lavoro serio no e invece loro. Ok, eh, sì, sì, ma appena faccio 18 anni faccio il provino per i californiani <ride> di Rivendo. Questo... Ah, ok, stai prendendo lezioni di ballo. No, ma non ne ho bisogno, tanto sofforte. Ok, ok. Eh, questo, oddio. <ride> è molto, ma guarda, è molto importante perché mh, tu, tu senti, uh, tu da figlio preferisci avere fiducia da parte dei tuoi genitori o sfiducia?
1: Fiducia ovviamente, quando fai qualcosa, ma è anche una cosa che appena nasci, anche i bambini Beh, sì. piccoli, ogni volta che devono fare qualcosa guardano i propri genitori, sanno il consenso C'è, o meno. Eh.
0: Vogliono la fiducia, no? Vogliono la fiducia dei genitori.
1: Infatti avere dei genitori del genere ti dà un busto assurdo nella vita.
0: Ok, ok, logicamente il genitore ti prende poi da parte e ti dice ok il tuo progetto di fare lo spogliarellista, ma non pensi sia il caso magari di studiare anche questa cosa e se forse magari un giorno non riesci a fare lo spogliarellista magari ti ritrovi che puoi fare l'ingegnere? Allora, logicamente, quello è il compito del genitore, ma il compito del genitore non è privarti e metterti da parte tutte le, le tue cose, è farti tuc- ragionare. Ma pensa che, i, che mio padre co- a 50 anni si è comprato un violino: Mi ha detto, Voglio iniziare a suonare il violino a 50 anni eh, per dire, mia sorella a casa c'ha una pianola, due chitarre, di tutto e di più, non suona niente. Perché lei voleva iniziare, i miei genitori, ok, però poi gli passava la voglia.
1: <ride> È un po' ribelle quindi, tipo sì, se sì, i genitori sì. dicono di no, lui lo fa.
0: <ride> sì, 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 sì. No, però, però, dai. Uh, no, sono molto fortunato ad avere avuto questi genitori. Ti dico la verità... Uh... Quando io ho iniziato ad allenarmi loro hanno avuto tanto piacere, mio padre mi ha comprato la palestra più grande, mi compro dei pesi più grandi, mi mi ha messo tutto a disposizione, se oggi sono quel che sono, se oggi ho il lavoro che ho è solo ed esclusivamente grazie a lui, perché se lui me l'avesse negato magari oggi al 100% non starei facendo questo lavoro invece lui ha creduto in me, mi ha dato la possibilità di farlo, mi ha dato i mezzi per farlo. Figa Si, si, lui, lui, ah, lui, lui, con mia mamma, perché io la palestra ce l'avevo giù al garage, poi lui disse, ma sai che c'è giù al garage, respiri lo smog delle altre macchine, saliamola su in manzarda, e me ne comprò una più grande, e la mise fuori in manzarda, mia mamma si incazzò pure e disse, no, fuori al terrazzo dobbiamo viverci, cioè abbiamo una palestra immensa. Eh, mi diceva ah, ma cioè, ci piace <ride> e, e mi lì fuori la manzarda ma che grandi ricordi sai che cosa è successo poi ho ottenuto i primi risultati e i miei amici di scuola tutti, tutti quanti wow, Valentina come hai fatto a fare pettorali così grossi come hai fatto a fare le braccia così grosse e io gli iniziavo a dare i consigli che un bel giorno viene uh, un'amica mia vicino a me dice, ma lo sai che mia sorella sta facendo un corso di personal trainer? Dice io, ah wow, davvero, sì ma perché non te lo vuoi prendere pure tu il brevetto da personal trainer? In modo tale che così quando gli spieghi qualcosa a loro, uh, sai, almeno hai un certificato, una ragazza intelligentissima, e eh? Simuna si chiama, si chiama. e dice ma sai che c'è, Ma mettimi in contatto con tua sorella. Eh, La sorella mi mise poi in contatto con questa società che rilasciava i brevetti da personal trainer, da istruttore di sala attrezzi, perdonami, Eh, c'era un piccolo problema che io ero minorenne, avevo 15 anni, guarda erano altri tempi mi dissi proprio, dai ah, ti prego fatemelo fare, me lo tengo per me, loro hanno detto, bene sì, figurati tanto vai a scuola, per noi se vuoi fare un corso del genere non ci sono problemi, tanto loro si mettono i soldi in tasca, lo fecero senza problemi, mi fecero fare questo corso e quando andai a fare l'esame, un po' di tempo dopo, io non ho commesso errori, L'esaminatore disse a me, ma sei preparato, hai studiato, quella era la mia passione, dissi certo che ho studiato, mi ero studiato tutti i libri che mi avevano dato e mi proposi di andare a lavorare nella sua palestra, dissi vuoi venire a lavorare nella mia palestra? Pensa che io non ero mai stato in palestra ad allenarmi, io mi allenavo a casa, non ero mai andato in una palestra e non avevo, non c'era Video su YouTube come adesso, stiamo parlando comunque di, di 16 anni fa, 17 anni fa. Non c'era neanche YouTube. penso Non c'era anche la DSL, diverso, <ride> si sì, stava nascendo la DSL. Dai, e... sai che cosa c'è? Clyde? Dici, ok, faccio esperienza. E... e Andai a lavorare in questa palestra, mi accompagnava mamma. Mia... Io uscivo da scuola alle 2. Alle due mangiavo e alle due e mezza mia mamma mi accompagnava a lavorare e mi veniva a riprendere alle undici di sera. Io venivo pagato 2,50 euro all'ora e stavo facendo il mio percorso. Craio, mi dicevi? Sì, una,
1: cioè, no, stavo pensando. È una miseria, però ti dava anche l'opportunità di lavorare a quell'età quindi bravissimo
0: bravissimo e io penso che c'erano dei giorni che andavo a scuola che ero stanco e a volte quasi mi addormentavo con la testa su banco e i miei professori a scuola non mi richiamavano perché loro sapevano che io andavo al lavoro, Dicevano, magari c'era qualche amico di classe, diceva ah, professoressa Tozzi si è addormentato, sai quelli lagri che fanno giusto queste cose per prenderti in giro, Sì, per sto per intero- io. Eh, io mi ricordo che una professoressa mia di inglese disse lasciatelo stare, Tozzi è stanco perché ieri ha lavorato fino a tardi, io andavo anche abbastanza, mi sono diplomato con un 73 però se tu calcoli che ero un ragazzo che lavorava pure dalle due e mezza alle 11 di sera eh, mi sono laure- eh, diplomato all'istituto tecnico quindi già all'istituto tecnico chi supera il 60 è uno di quelli che va bene a scuola <ride> quindi andavo anche abbastanza bene a scuola non, non studiavo il pomeriggio a casa solo ed esclusivamente in classe eh, però dai ho iniziato così a lavorare da 2,50 euro all'ora poi sono passato a 5 euro all'ora quando ho fatto 19 anni 18-19 anni quindi ti sei fatto il culo per due anni
1: a 2 euro e mezzo all'ora mm.
0: ma, se, ma sai che cos'era? Eh, immaginati quando hai 16-17 anni a lavorare in palestra che non ti sei mai allenato in palestra e e lo- logicamente in palestra sapevano tutti che avevo 19 anni 18-19 anni okay? certo. e pensa che uh, mi ritrovavo a fare schede di allenamento a ragazzi di 30 anni come sono io adesso che li vedevo enormi, grandi c'avevano la macchina io non avevo neanche la macchina c'era una macchina che dicevano Oh, allora a sabato ci vediamo, venire a ballare con noi e mi portavano a ballare in discoteca è eh, il nostro istruttore, sai? Tipo, io mi ritrovavo a frequentare gente adulta alla mia età, poi tornavo a scuola, vedevo i miei amici. Che, sai, che cosa hai fatto ieri? Niente, avevano giocato al PlayStation. Io invece ero stato in palestra con gente seria. <ride> oppure la sera ero uscito con gente seria. Il sabato uscivo con gente eh, più grande di me. Le ragazze, le ragazzine, trovai quella in palestra, usci dalla palestra, ti baciavi, queste cose così. <ride> mm. quanto, quanto, quanto ti faceva rimanchiare essere un personal trainer? Allora, il mio secondo giorno di lavoro mi sono baciato con una ragazza fuori, fuori la palestra. Mi aspetto, allora, il secondo giorno di lavoro, era la seconda volta che la vedevo, lei mi aspettò tutto il tempo, finito l'allenamento, fuori la palestra per un bacio si chiamava <ride> un nome... cioè un nome particolare Belinda si chiamava Belinda. così Belinda era di uh, frat... era di Fratta è rimasta impressa comunque <ride> eh vabbè ti rimangono io non sono stato un donnaiolo quindi non è che ne abbiamo avute chissà quante però anche se è stato solo un bacio me lo ricordo perché sai quando c'hai 15 anni io a 16 anni sei, il giorno dopo vino a scuola, fatto... no, ieri sono andato al lavoro, mi sono baciato con una fuori la palestra,
1: era
0: <ride> eh, 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 un grande e poi sai che cos'è? 2,50 euro allora sono, sono davvero pochi, sono davvero una miseria. Però, a differenza dei miei amici, avevo uno stipendio. Loro avevano la paghetta di papà, io invece avevo lo stipendio. Eh, ed è figo che ce lo stipendio a 16 anni, capito? Sì, ti dai no? da indipendenza già a quell'età ti dai indipendenza, ti dai indipendenza, indipendenza su soldi che ti sei guadagnato tu, è bellissimo eh, quando sei giovane, quindi per me era... non guardavo che fossero pochi 2,50 euro, però erano, che ne so, pure se facevo 200 euro a fine mese per dirti una cretinata. Già era figo andare in palestra, con quei soldi mi compravo le Nike nuove, quindi andavo in palestra con le Nike nuove, mi vedevano tutti sì. quanti in palestra con le Nike nuove, per me erano cose importanti, all'epoca erano cose importanti, perché all'epoca sai Clyde, non c'era, non c'era Instagram, eh, non c'era YouTube, non c'erano tante cose. E... Eh, era...
1: era una vita diversissima, per me, io mi ricordo...
0: Perdonami, tutto aveva più valore perdonami, ma davvero, tutto aveva più valore, cioè, quando ti compravi un paio di scarpe, ok, quando ti compravi le shocks, ok, ma do le shocks, quante, quante paio di shocks ho avuto, che adesso se le vedi sono bruttissime, quelle Nike con i quattro ammortizzatori dietro, ah, ok, ho capito, ok, well, sì, sì, quando ti compravi quelle, quelle cavole di Nike? c'avevi le shocks no? quelli là che facevano palestra c'erano le shocks quelli là che invece giocavano a calcetto si compravano le le silver ok le Air Max silver (ride) Eh. (ride) ma tu gli volevi far vedere un paio di scarpe e ti sentivi con l'amico ma ti dovevi vedere mica gli facevi la videochiamata mica mettevi la storia su Instagram mica gli mandavi la foto su Whatsapp no aspettavi due o tre giorni dopo di vederlo in palestra ti mettevi le scarpe per fargliele vedere a lui in palestra oppure gli dicevi oh mi sono comprato le scarpe sabato sera te le faccio vedere quando ci vediamo allora... Dice, adesso, adesso ti compri le scarpe gli mandi la foto gliela mandi su whatsapp lui ti risponde ah no dovevi prenderti quest'altra qua prende la foto su instagram e ti fa vedere quello che c'ha più soldi di te che ha le scarpe più belle delle tue su instagram e... eh... adesso diciamo che instagram ha reso
1: la gente strana da un certo punto di vista allora, la gente vanno... non gli piace più, cioè, ogni volta che fanno qualcosa, non dicono: "Va, wow, che figata, ho fatto questo', oppure "Va, wow, che bello, sono riuscito a fare quest'altra cosa'. Tipo per la palestra, uh, io mi ricordo quando mi allenavo all'epoca, la prima volta che riuscii a, a fare 100 sulla panca, io ero felicissimo, io ero tipo, che 'Figata'. Arriva quest'altra ragazza d- a dirmi: 'Ah, sì, però l'altro ne fa 200'. Io, che cazzo me ne frega'. <ride> Scusa, invece adesso. Se tu vai su Insta vedi tutta la gente che stacca il mondo. Fa il mondo. Sì,
0: sì, sì. Vabbè, ma anche se, fai, se poi metti un tuo video che fai 100 vieni criticato. Tra virgolette, non è niente per nessuno. Più che altro ti, ti dirò un, un'altra cosa, Clyde. Uh, oggi stai parlando con uno che Instagram gli dà il lavoro perché io procaccio la maggior parte dei miei clienti tramite Instagram. Mm, io non lo uso proprio, onestamente. Quindi per per social... capire. Quindi per farti capire per me quanto, quanto sono importanti i social, ma, ma ti dirò che il valore è cambiato totalmente. Guarda ti ripeto, ti ho fatto il semplice esempio, prima quando ti compravi un giubbino e glielo volevi far vedere ai tuoi amici, non vedevi l'ora che arrivasse il sabato per uscire per farglielo vedere ai tuoi amici, oppure scendere giù dove c'era la tua comitiva per far vedere le scarpe nuove, quasi quasi dicevi mamma torniamo presto a casa, mi devo mettere le scarpe e glielo devo far vedere ai miei amici, adesso si è perso tutto, vai e la mandi sul gruppo di Whatsapp che, che è diverso, è totalmente diverso per me tutto ha un, un valore di un grado più basso adesso e ho preso l'iPhone 12 nuovo, il Pro Max ah che figata, quanto costa questo cellulare? 1700 euro ti immagini all'epoca ad averci un cellulare di, di 1700 euro cioè era una cosa assurda no? era eh, il ridotto era che glielo facevi vedere i tuoi amici e i tuoi amici dicevano ah oh, lo posso toccare. Quando prima compravi i primi cellulari che avevano la fotocamera, oggi adesso, ah, a parte che c'erano tutti, e bene, non è questo il problema. Il problema io, mi ricordo,
1: perché... io mi ricordo che quando andavo a scuola, eh. uh, mio padre aveva cambiato il cellulare, mi aveva dato il suo cellulare vecchio. Ma... Non cellulare non brut... Il cellulare dei miei genitori, un, c- un cellulare brutto. Sì bruttissimo ma cioè da vedere adesso è bruttissimo che si apriva la fotocamera e una volta me l'avevo presa a scuola per fare il figo tipo che figata tutta la classe a guardarlo che adesso adesso anche se uno ha un iPhone da sì, 1500 1700 euro di telefono non se, non se ne ce lo guardano dicono ah figo Te lo buttano ah, addosso. dicono ok ah, sì, è, cambi-
0: è cambiato tutto è cambiato il valore delle cose è cambiato valore delle cose, tu prima uh, per dirti una cretinata no, ma che poi guarda ti ripeto eh, alcune cose sono dei servizi, Netflix è bellissimo, Netflix è un gran servizio no, Amazon Prime Video uh, sono dei bei servizi, Disney Plus sono dei bei servizi, tu entri lì e dici il film che vuoi e poi i più grandi registi d'America Stanno chiedendo, fate di tutto per andare al cinema. Clyde, vuoi mettere quando andavi al cinema che figata andare al cinema rispetto a vedere Netflix? è sì, tutt'altra cosa, ma perché? L'amore del cinema. No, no, più che altro quando usciva oppure quando volevi vedere un film. Quando volevi vedere un film. Non... Adesso, ripeto, Netflix è comodissimo, è, è, è la salvezza è la mia vita. Io amo Netflix, ci mancherebbe. Però anche prima quando mettevano un film... Sai, vedevi il televideo, Canale 5, Italia 1... Wow, c'è il film su Italia 1... A scuola, tutti quanti si erano visti quel film su Italia 1... Per dirti, Pirati dei Caraibi 1, su Italia 1... Wow, tutti quanti si erano visti lo stesso film... Oggi invece, se, se parli con gli amici... Chi si vede questo, chi si vede quest'altro... Eh, non c'è manco più quello da parlare... Vabbè, no, beh. sono...
1: Tutte queste cose hanno un bonus a un magos. Uh, La cosa buona è che tu o oh, la sera ti sdrai il cellulare, TV, qualsiasi eh, cosa riesci a guardare tutto quello. Però sì, c'è anche l'altra faccia della medaglia. Che ci sono i gruppetti. Penso, adesso. A scuola penso che si formino i gruppetti di chi guarda una cosa e chi guarda un'altra.
0: Ah, questo ah, bravissimo. bravissimo. Eh, io non ci penso che ormai a 30 anni la scuola l'ho, l'ho salutato diversi anni fa.
1: <ride> no, è. <ride> Adesso penso che ci siano tipo tutti i gruppetti e quant'altro, ma anche succede anche tra amici, tipo ogni tanto quando ci ritroviamo a parlare, di... si si parla e si dice, hai visto questo? No. E tu cosa hai visto? Hai visto quest'altro? No, ok
0: no no però anche io con i miei amici ad esempio io ho consigliato qualche serie tv che ho visto loro ne hanno consigliato qualcuna. a me quindi ti ripeto proprio netflix è un caso voglio dire è un qualcosa di, di buono di utile però anche il film in sé per sé poi ha perso valore tu ti vedi una stagione così di, di, di una serie tv poi va via dopo un po è andato via nel dimenticatoio rispetto a quando ti vedevi quel film che ti rimaneva a
1: ma più che altro adesso adesso andare Io, unest cioè, devo dire dal mio punto di vista se dovessi andare al cinema se qualcuno mi chiama e dice oh andiamo al cinema quando io riapriamo, ovviamente ci penso sì. tre volte onestamente perché dovessi fare la fila stare lì a spinzonarsi per prendere un posto e quant'altro quando ehi hey, accendi la tv e hey, vieni a casa mia sì, sì, sì. È molto eh, più certo. comodo. Ma penso che sia, anche, penso sia una cosa normale perché se, ora, noi, uh, tu hai 30 anni, io ne ho 24, non è che abbiamo tutti questi anni e quant'altro. Ma 50 anni fa la tv non è che ce l'avessero tutti, ce l'aveva una persona. È come dire, prima c'era la gente che andava in giro per le città a fare gli spettacoli, poi quelli che facevano gli spettacoli hanno perso il lavoro perché è venuta la tv. Ma penso sia una cosa evolutiva e piano piano tutto ora. Dopo Netflix non so cosa si potrà essere perché non penso ci sia qualcosa di più comodo di prendere il cellulare e attaccare quant'altro. Magari io eh, non so se hai sentito Elon Musk. Non so se conosci la sì, certo, persona, certo. uh, mette il chip letteralmente dentro il cranio delle persone l'intelligenza artificiale. Eh. Pen- penso che la cosa prossima sarà tu col pensiero che controlli letteralmente negli occhi e vedi qualcosa. Penso che quello potrebbe essere... Non mi viene in mente nient'altro.
0: Sì. Beh, iniziamo a mettere ne, ne, un chip che faccia ragionare la gente prima di fargli vedere Netflix davanti agli occhi. <ride>
1: no, in realtà è fatto... Eh, la priorità è quella di far stare a passo le persone con l'intelligenza artificiale, perché eh. c'è cioè Elon che ha molta paura dell'intelligenza artificiale e quant'altro. Perché se ci pensi... Eh. Ehi, hey, un'intelligenza artificiale in un anno riesce a, a disintegrare l'intera umanità con la conoscenza che può avere. Invece un essere umano, anche a cento anni, non ci arriva ad avere la conoscenza di tutto. Non, non riesce, ma anche volendo non riesce. Quindi è un po' un pro, perché dici, cazzo, almeno qualcuno sta pensando anche a quest'altro punto di vista, però io non penso che mi farà mai aprire la testa per mettermi un cazzo di cibo. No, questo no, questo no. Che però magari, magari tra cent'anni anni tutte le persone lo faranno. Eh, non lo Ma la
0: nascita, mm, anche quello, è vero? Magari lo fanno. La nascita,
1: quindi si sì, sta volendo tutto e... è un po' una merda.
0: Sì, si perde un po' il valore. Anche il fatto. Guarda, questo è un iPhone XS, eh, è una bomba dei telefoni. Però ha perso totalmente valore perché poi è uscito l'11 un anno dopo è uscito il 12 quest'anno e il mio che adesso è un telefono che tu dici "Ah, spaventoso e l'anno prossimo non è nulla più
1: ma questa è la cosa bella? loro quando fanno uscire tipo ora che è uscito l'ultimo iPhone loro hanno già il progetto per il prossimo è solo da, eh sì, so. da fabbricare e questa è la cosa sì, sì. che dici perché? nel senso aspetta due anni fai il prossimo passo evolutivo ma sì, i soldi comandano tutto ovviamente
0: Vabbè, per forza, cioè, per forza. Ah, gli do anche ragioni a queste grandi aziende. Hanno dei fatturati così importanti che come fai a non impegnarti a cercare di fatturare? Fanno un botto, un botto di soldi. Io eh, oggi con un mio amico stavo guardando i, i patrimoni di Jeff Bezos e questi altri qua. <ride> no, guarda così, ho visto... Tra l'altro Bill Gates ha una figlia anche molto carina. Ma ha detto sta mm. oh, è questa di Bill Gates potevamo farci un pensiero è single <ride> chi è tu su Bill Gates? a me <ride> <ride> <è quello> <ride> di queste vabbè ah stava discostando bene <ride> ma poi mi visti a guardare tutte le, le figlie stallone c'ha delle, delle, delle figlie bellissime no eh, ti con la figlia di Silvestre stallone chi è tu a cioè? ah Silvestre stallone marito <ride> risate flexare
1: il swatch è una cosa che possono fare in pochi pensi <ride> <in sequenze. ride>
0: Uh, che complessi che mi faccio <ride> comunque Clyde ripeto l'evoluzione c'è c'è in positivo più che altro adesso dovremo vedere i problemi i, l'evoluzione del, del mondo del fitness quale sarà? ci adegueremo. ci adegueriamo penso che
1: i pesi rimarranno nel senso magari se, eh, evolvono le tecniche
0: ma relativamente, perché la tecnica va di pari passo alla nostra... Le tecniche studiate sono, per, sono quelle che rispettano la nostra fisiologia. Fino a quando l'essere umano è quello, la tecnica per migliorare è quella. C'è poco da fare. Eh, quello che cambierà fondamentalmente vedi sono anche queste piccole strutture che stanno aprendo, fitness in guste, così, così dove tu vai, ti riempiono di elettrostimolatori, fai, ti promettono risultati in, in un minor tempo e, e via. E tu ti ritrovi a, a fast, ma sto, sto. allenamenti pensano
1: che siano stronzate come in TV, non mi ricordo ora. Le... Pedane vibranti, non so se ti ricordi, io mi ricordo... Io da piccolino vabbè abitavo in campagna quindi la tv era una delle cose principali che guardavo. Ogni 2x3 sarà la pubblicità della pedana vibrante. Penso, sì. Ora non sono un medico quant'altro ma penso sia una stronzata anche quella.
0: Ma allora, è una stronzata quello che ti promettono, non la pedana vibrante perché la pedana vibrante può avere la sua minima efficienza, ma è minima, non è che ti fa quelle cose che ti dicono loro. Gra- non ti trasformava ti ti, ti faceva perdere 30 kg tutto marketing la la pedale vibrante in sé per sé funziona, funziona per quel che deve funzionare un po' il microcircolo ma a parte il microcircolo un po' il sistema linfatico ma a parte il sistema linfatico
1: io non so che cazzo sia il sistema linfatico
0: ogni volta lo sento tipo ah ok <ride> per me nel corpo
1: ci sono muscoli grasso e vasi sanguigni. Basta Beh, e le ossa. Abbiamo
0: anche dei liquidi nel nostro corpo. No?
1: <ride> io io lo, lo intendo come pelle grasso e muscoli. Io, no? Nel senso per me è quello.
0: Allora, Calcola che il tuo muscolo è formato dal più del 70% di acqua, mm. hai capito? E più del 50% del tuo corpo è acqua. Il sistema linfatico ehm, è appunto il sistema che, che gestisce eh, la tua linfa vitale e ti, ti, ti gestisce anche i liquidi, gli accumuli di liquidi e quant'altro. Quindi no. è importante il sistema linfatico. No, ok,
1: io, io pensavo fosse una di quelle stronzate che dicono ogni tanto.
0: No, 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 no è fondamentale. invece È fondamentale. È fondamentale. Però per dirti, si ferma lì la pedana vibrante. Ah, Comunque, oltre alle promesse per venderle, vabbè, ah, se è tutto marketing, stronzate varie. Sì. Un'altra
1: cosa che volevo chiedere da personal trainer, cos'è la cosa più divertente che ti è successa? Magari mentre stavi allenando qualcuno oppure mentre qualcuno ti scriveva, tipo, la una cosa, una cosa più divertente. Perché io ogni tanto guardo su Instagram i video della gente che fa fa palestra e quant'altro, che sono divertentissimi, io mi metto a ridere, ti è mai capitata una scena
0: del genere? No, io le ho fatte fare delle cose sbagliate per divertirmi, Eh, sono stato perfido, quando ero giovanotto ero perfido. (ride) beccavo che ne so, qualcuno che mi stava antipatico, era un po' stupido, gli facevo fare degli esercizi che non esistevano per ridere (ride) insieme a a un gruppetto di amici (ride) o di colleghi, sì no, a me più che altro non sono capitate cose assurde, cioè del tipo… cose brutte gravi che tu dici che cazzo sta combinando questo che che adesso mi fanno ridere come quando una volta a un cliente gli dissi di mangiare tre bianchi d'uovo più un uovo intero e lui quel uovo intero non lo mangiò tuorlo e albume ma mangiò l'uovo con tutta la buccia intorno oddio eh, questa è una di quelle cose che tu dici che che, che fai si sta che
1: tu non sai non sai, ti fidi, però nel senso, si pensi due volte. Come
0: fai a buttarlo giù? ma assurdo! Assurdo! Lo fece davanti a me? Ah, hai capito? E- e- come si è assurdo. Ah, guarda, Clyde, io, se avessi scritto un libro con tutte le cose assurde. A parer mio, la cosa che. I libri che vendere. video oppure.
1: Mh, cioè, libri oppure degli audio che venderebbero un botto su Amazon e quant'altro sarebbe. Una persona che è esperta in qualsiasi campo sia e racconti le sue esperienze più divertenti, per me sì. sarebbe la cosa più bella.
0: Sì, 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 sì. No, io ne ho avute mille, mille, mille. Una volta uno mi chiese quanta acqua doveva bere in un giorno. Sai, io gli dissi, bevi i soliti, stiamo parlando di, di, di 15 anni fa, eh? e gli dissi, eh. bevi due litri d'acqua. E lui disse, ah ok, poi tornò e disse, ma questi due litri d'acqua come me li devo bere? Beh, per questo è stupido proprio Sì, allora devi bere un litro e mezzo appena ti svegli ok poi l'altro mezzo litro che ti rimane appena prima di andare a dormire sì, sì, ok 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 poi dopo tre giorni venne vicino a me e mi disse oh vale non ce la faccio più con l'acqua io me ero dimenticato la cosa che ti avevo detto ma che stia a dire in che senso No, è che io una mattina un litro e mezzo d'acqua sono proprio difficili da bere però ce la sto facendo io rimasi sconvolto dissi. E, e quindi eh, il problema è che a mezzogiorno ad esempio mi è capitato che mi stavo affogando ho dovuto bere e sono rimasto fino al giorno dopo senza acqua mm. questa è una dire, di quelle cose epiche, epiche che, che poco fanno ridere <ride> cioè, <ride> a me non fan, cioè, fanno ridere però sono tristissime
1: è inquietante <ride> Hai eh, capito perché nel senso, cioè due neuroni funzionano. Non è che se bevi un goccio, ora non sono
0: perso una quant'altro, ma non è che se bevi un goccio in più d'acqua no, muore. Da... Aspetta, il mondo del fitness è stato uh, uno dei, dei mondi, dei settori dove si sono dette più cazzate in assoluto. Sai, magari ne, nel mondo de, de, dell'informatica non si dicevano cretinate, non si diceva, ah, sai che se premi, se metti la scheda madre a posto della scheda video il computer va più veloce, perché avevi il modo di, di testarlo, ok? Nel mondo dell'informatica non è che potevi dire ah lo sai che, che ne so, la connessione wifi è più veloce di quella Ethernet perché hai sempre modo di testarlo ma nel fitness tu le cose non le vedi nell'immediato quindi si sono... Devono passare dei mesi pensate. penso Sì vedi come ad, ad esempio che ne so dire ah lo sai che se non mangi più la carne rossa Uh, non fai più gli incubi la notte te non è che fai gli incubi tutte le notti devi andarti a ricordare pure quando hai fatto l'incubo se è stata la carne rossa o meno eh, se, ne, se ne dicono di tutti i colori su, su, sul fitness e sull'alimentazione se ne sono dette di tutti i colori come ad esempio se, se hai uh, un po' di, di ritenzione idrica basta non prima si diceva ah, beh, bevi troppo, bevi di meno così perdi liquidi eh, effettivamente è proprio l'opposto eh, però prima, prima si dicevano tante cazzate, poi devi guardare anche che tipo di settori. l'informatica è un settore ad esempio dove c'è gente che studia qualcosina, il bodybuilding negli anni 80, 90 e gli inizi anni 2000 era un mondo dove ci andavano semplicemente i fanatici che non avevano studiato un bel niente. Ma più che altro è che l'informatica è una cosa
1: che è uguale per tutti, cioè è base, invece il corpo umano è diverso
0: e allora di conseguenza hai il, ti, ti dà il consenso di dire qualsiasi altra cazzata qualsiasi cazzata e di dire ah per me funziona così
1: perché magari uno può mangiare anche non so da. 5.000 calorie al giorno e sta bene
0: eh, direi, Quindi dice 5.000 calorie non, no, non ingrasso beh beh a te capito? e allora prima ah, ma lo sai che se mangi 5.000 calorie non ingrassi è tutta una cazzata non sono le calorie quelle ad essere importanti sentite tutti i colori mi ho sentito di tutti i colori ma anche i medici ne dicevano di tutti i colori come quando si dicevano che ne so che bloccava la crescita No, sai che se alzi i pesi si blocca la crescita ah, lo dicono ancora sì. di... ah davvero
1: Sì, mi ricordo che quando facevo uh, addirittura il mio istruttore di, di lotta greco-romana quando avevo 15 anni gli faccio cioè io vedevo che quelli contro di me erano muscolosissimi, devastanti quant'altro e faccio guarda io vorrei fare un po di palestra, cioè, vorrei fare dei pesi oppure dammi un circuito per migliorare e lui fa no dopo ti si blocca la crescita eh, vabbè. io, io vedevo la gente della mia stessa età alto un metro più di me a momenti
0: come quando prima si diceva il basket così ti allunghi il basket... perché ti allunghi a fare il basket è eh? perché ti devi allungare eh, ma quando ti allunghi e salti poi ritorni coi piedi per terra e si schiaccia la schiena <ride> 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 prima si diceva di tutti i colori eh,
1: Botto di stronz- cioè, molto di stronzata, ma alla fine è perché la gente sente una cosa e dice è eh, così non può non essere così
0: appunto <ride> eh,
1: Ciao Lore, un'altra domanda? Tu facendo personal sì. trainer, cioè sei un, un freelancer, diciamo? Cioè tu sei il capo di te stesso, come riesci a gestire il fatto di avere un lavoro e fare anche le cose private e quant'altro?
0: Riesci mai a staccare
1: o è un continuo?
0: Sì, mi sono imposto degli orari. Io Beh. ho il doppio telefono, come ti ho fatto vedere. Questo è il telefono del lavoro, lo spengo a un certo orario. E e devo concentrarmi su di me uh, è sempre stato così o dopo un po' hai visto che hai detto no, no <ride> ho ancora difficoltà adesso anche perché adesso stacco ma non è che stacco col lavoro cioè stacco con l'attività lavorativa ma non stacco con lo smettere di pensare al lavoro io tutto quello che faccio è in funzione del mio lavoro uh, anche perché, che ne so, se lavori in fabbrica per dire... Che so, sei un operaio in fabbrica stanche, lavorare, a casa, voglio mangiare le patatine davanti al divano, lo puoi fare. Io non lo posso fare perché, comunque, devo mantenere sempre un certo stile di vita che mi consente di avere quell'immagine che mi consente poi di lavorare. Ok, quindi lo sai? No, il fitness è uno sport che dura 24 ore al giorno. Con Quindi... il fitness ci lavori 24 ore al giorno, logicamente ho imparato a prendermi i miei spazi quando te l'ho detto dal punto di vista lavorativo che cosa faccio, non è che prima ad esempio rispondi ai messaggi dei clienti a tutte le ore, adesso il telefono a un certo orario si, si chiude, si accende alle 10 del mattino del giorno dopo, però penso sempre al lavoro ma anche perché a 30 anni oh, sei, siamo nel, nel punto dove, dove devi pensare il libero professionista pensa sempre al lavoro perché devi pensare a guadagnare soldi a pagarsi le tasse a pagarsi la pensione eh. ma hai pensato mai di trasferirti all'estero per
1: quanto riguarda la tasse e quant'altro oppure aprire la società solo all'estero che dopo Guarda,
0: sì, sì ci penso spesso ci ho pensato anche ultimamente ma ultimamente dico in questa settimana Non è ancora il momento perché andare all'estero comporta poi comunque avere una visibilità diversa da parte del tuo stesso pubblico italiano, io purtroppo parlo solo l'italiano, non non parlo bene l'inglese e non riuscirei ad avere clienti, a procacciarmi clienti nel resto del mondo, io ho clienti in tutto il mondo ma sono clienti italiani. Beh, però, non, nel senso,
1: tu lavorando online non cambierebbe, se ci pensi. Hai ragione, è come dire...
0: Cambia,
1: cambia tu che, che... Cambia la tua abitazione, cioè, a parere mio, che dopo io non lo so, non mi voglio neanche ecco, prendere. Allora, tu,
0: tu stai dicendo una cosa giustissima, dice, beh, vale, ma se tu lavori online o sei qui o sei a Tenerife che c'entra, non cambia nulla. Eh, ma te invece... Sai che invece cambia? Cambia l'ottica della gente? Sì, assolutamente, assolutamente. perché ci sono dei colleghi che si sono trasferiti all'estero, a Malta e alle Gran Canarie, mostrano il tema, eh, quello ormai sta là, se ne è andato là. Uh, il cliente, oh, pro... cioè, cliente medio italiano non è pronto a lavorare al 100% online, ha bisogno comunque di vederti saltuariamente, ha bisogno di sapere che comunque tu sei lì loro sanno che comunque a malo modo, tra Napoli uh, e Ancona, la provincia di Ancona dove mi trovo uh, qualche volta che vado a Milano hanno sempre la possibilità di vedermi, sanno dove sto se invece ti trasferisci fuori uh, quasi sembra che scappi, quasi sembra che hai cambiato la loro realtà uh, si potrebbe fare indubbiamente
1: adesso, adesso non, sì.
0: non è il caso, ma non è detto che non lo faccio un giorno però adesso non è il caso perché ti dico la verità Elisa la mia ragazza lavora qui nei studi di tatuaggi nelle Marche, in uno studio di tatuaggi a Napoli, il più importante che c'è a Napoli tra l'altro, viviamo insieme da quando ci siamo conosciuti, di conseguenza la includo nel mio progetto di vita.
1: Tu potresti farlo bene o male ma lei no. S-
0: sì. io ad esempio sono stato due mesi a Los Angeles con Michael Spampinato Ho mi sono eh. visto il video ecco eh, per me io lavoravo normale ah, l- a, Los Angeles, a Los Angeles anzi lav- ho preso molti, molti clienti un po' dati dalla visibilità di Michael e altri presi dal fatto che ti vedono postare su Instagram contenuti a Los Angeles parli in italiano ah questo è un personaggio in italiano che sta a Los Angeles quindi è una bomba è super forte e quindi lì in quel caso ti do ragione ma trasferirsi tipo a Malta per pagare meno tasse o a Tenerife per pagare meno tasse e eh, poi gli devi far conto un pochettino con, con, con quello che può pensare la gente purtroppo il giudizio della gente ehm, c'è il pregiudizio è tantissimo e non, non, non siamo nella posizione di poter bypassare il pregiudizio della gente perché... Ad oggi ti dico la verità: la, la società mia non ha tante spese, ha tante tasse da pagare, e tante tasse significa che devi sempre trovare il giusto compromesso col lavoro, devi lavorare tanto. E, e cerco di non sbagliare mai. Anzi, se non fosse stato per questo lockdown, non, avrei smesso di lavorare solo ed esclusivamente online, avrei dato delle date. Uh, dove nello stesso mese mi sarei trovato in diverse città per incontrare i clienti e vederli di persona fare magari anche un solo allenamento al mese però hai sentire la tua presenza mm. quella la sia
1: un level up per quanto riguarda il servizio che dai
0: Ah, avevo già messo le date, avevo messo una data a Milano, un'altra a Napoli, un'altra qui a Senigallia quindi avrei fatto nord, centro e sud Italia. È normale, non posso ricoprire tutte le città dove c'è i clienti, però se, oh, se okay. vado a Milano magari il cliente di uh, Novara si può fare un saltino e... E, e, e anche, come, anche come esperienza comunque sì 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 beh se tu calcoli che è una fiera del fitness di Rimini viene tiene gente da tutta Italia uh, per, per incontrarti 30 secondi e stringerti la mano farsi una fotografia molto anzi altri calcoli perché 30 secondi arrivo a 5 secondi massimo quando vengono il sabato e eh, abbiamo gli addetti che, che comunque fanno, fanno scorrere il traffico di persone riescono giusto a farsi una fotografia con me e poi andare via
1: e cosa ne pensi delle fiere tipo la fiera del fitness
0: è bellissima la faranno nel 2021 non so come sarà quella del 2021 un evento Ma... importante no perché
1: io non mi ricordo qual era lo youtuber che ne ha parlato adesso non voglio neanche mettere i nomi mi diceva che le fiere era tutto un oh, Dio c'è neanche cosa posso, non posso dire, dai, di eh, perché tanto dico io. No, ehm, ora non dico il nome dello youtuber, ma al video online e quant'altro. Che fa, le fiere sono tutte o, o palestra della gente che è stra super grossa. Perché usa uh-huh. farmaci anabolizzanti, anabolizzanti eh, oppure lì dentro, se ci vai, non ti cagano. Tu cosa ne pensi di sta cosa?
0: Ma, perché te vuoi andare in palestra, uh... No, vuoi andare... Cioè vuoi andare alla fiera del fitness per essere considerato? In che senso?
1: Uh, n- non lo so perché io mi sono guardato questo video di sto ragazzo che seguo uh. e-, e lui ce l'ha molto con la gente che si doppa e quant'altro. Io perso- personalmente... Per- cioè io ho un, p- un punto di vista... Uh, non dico strano, ma secondo me se uno vuole fare una cosa e... Eh, ha... Ah, a un set, vuole raggiungere un certo livello e sa che non, ci puoi, non lo puoi raggiungere facendo un determinato percorso, ne vuoi fare un altro e sai che hai i tuoi rischi, i tuoi benefit, ci sta un suo punto di vista. Però è il fatto che uh, se io non lo voglio fare, per esempio, io voglio competere con uno, dimmi il nome di un bodybuilder americano grossissimo. Jay Cutler lo voglio competere con lui uh, io lo voglio fare senza prendere nei proteine. no ok prendo proteine e tutta quella roba però non voglio
0: prendere anabolizzanti e mi lamento del fatto che non ci riesco Beh, infatti non si lamenta mai il professionista che compete con col professionista
1: no sto ragazzo si lamenta molto di queste cose infatti volevo sapere il tuo punto di vista di... nel senso a una fiera ti diverti e quant'altro ma il fatto che vedi gente, perché c'è gente grossissima che ha un braccio così è una cosa che ti dà fastidio o quant'altro oppure dici so, cazzo quello si allena?
0: Ah, no, sugli so atleti professionisti di quella categoria io non ho mai scelto di fare bodybuilder io non sono un bodybuilder, non ho mai scelto di fare il bodybuilder Io hai fatto man physique giusto? bravissimo, bravissimo, ero il campione di man physique italiano per due anni consecutivi e veniva la gente a farsi la fotografia con me e non avevo questo braccio così grande certo ce l'ho grosso il braccio ma... ma non avevo il braccio di un bodybuilder e quando io vedo un bodybuilder non è che dico ah quello si fa più di me no quello ha scelto di fare il bodybuilder, io no Semplice. se avessi scelto di fare i bodybuilder e non, mi, e non mi ritrovo il braccio grosso quanto quello di, di, di quello lì che sta lì sul palco è perché quello è più forte di me Capito, ok. perché quello ha scelto il giusto compromesso e io non ho scelto quel compromesso lì C'è no. la gente eh, E comunque gente pensa troppo agli altri dovrebbe iniziare a pensare <ride> a se stessi eh vabbè
1: uh, se ne risulta di più nel mondo comunque volevo chiederti com'è prepararsi per una gara stando nel senso tu devi guardare i carboidrati che mangi, i grassi, le proteine e quant'altro com'è dal punto di vista mentale anche perché penso che ti stressi mentalmente
0: brutto e stressante per questo mi sono ritirato nel 2017 adesso faccio una dieta giusto per mantenermi in forma la preparazione alle gare è una delle cose più brutte che c'è, fai la fame se senti la fame, non dico come quelli dei bambini in Africa, assolutamente no, eh, ma, ma senti fame, hai fame, hai fame, mm. mangi sempre le solite cose, è brutta, è brutta, lo fai solo perché, io lo facevo perché ero uno dei primi italiani che guadagnava soldi veri con questo sport, eh, uno dei pochi italiani tra l'altro, lo facevo solo ed esclusivamente per quello.
1: Altri... Ma adesso se no io domani mi metto in testa di voler diventare un man fisico e quant'altro quanto, quanto potrei guadagnare non è una cosa che farò sicuramente no,
0: oggi niente proprio
1: niente quindi dici che chi lo fa adesso è no, perché
0: No, adesso lo fanno per fanatismo perché ci provano mm. no zero proprio anche perché Dio, nel senso
1: dover mettersi lì li... allenarsi è un conto allenarsi è, è bello e figo io da un po' che non lo faccio quant'altro però a me piaceva ma il fatto di dover stare lì a, a dieta e mangiare determinate cose, determinati alimenti, e non poter andare in giro con gli amici. A dire: eh, andiamo a bere una birra.
0: Eh, sì, sì,
1: Dovrei sì, mettere sì. le calorie.
0: C'è gente che dice che è bello fare questa cosa. <ride> sanità. Dici? Addirittura? Sì, 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 perché su quelli era fissati che devono averci. E la scusa di dire ah, io gareggio, faccio le gare, capito? Mm, ok no, per me è tipo un
1: gg per te perché cazzo riesci a stare a non mangiare, allenarti quant'altro però non è una cosa che riuscirei mai a fare onestamente.
0: ah beh è difficile, difficile, non è semplice
1: ora non so adesso, a 30 anni tu volendo potresti riniziare a farle c'è la categoria per te sì, ass-
0: sì. sì. no no no, sì sì assolutamente gli attuali mens fisiche che competono ad altri livelli sono più grandi di me Ah, 36, quanto? 37 anni.
1: Io? Un attimo solo.
0: Ah. Oh, ok, ok, dai, ti raggiungo tra poco. Ok, ciao. Comunque, no, quando, no. quando se devi andare, dimmelo pure. No, 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 tranquillo, eh, ce la faccio un altro pochino. Okay. Mi, chiama, mi, mi cerca Lisa. Eh... No, no, riuscirei. Solo che ti dico la verità, non. Volevo ritornare a gareggiare il 2021, ma solo ed esclusivamente per una questione di business, per ah, incrementare... per incrementare, dici per la visibilità che ti
1: darebbe sì. fatto di partecipare, quant'altro. E più che altro con i social, io vedo che non c'è uno che pubblica veramente tanto. È perché non, non hai tempo, ora come ora? Allora... Non su Insta, su Insta vedo che, che spammi onestamente. <ride> tipo che Insta ogni tanto lo apro e vedo che lo usi molto. Ma su YouTube eh, io da un po' che non ti vedo.
0: Allora, uh, è difficile portare avanti YouTube perché ti occupa un pochettino di tempo in più rispetto a mettere due storelle su Instagram, indubbiamente. Mm. Uh, difficile soprattutto perché ho tantissimi clienti attivi ripeto il mio business va molto bene ho tanti clienti Buono. e soprattutto la cosa più difficile per me ti dico la verità è il fatto che vivo io e la mia fidanzata con una cagnolina e faccio tante cose in una giornata nel senso che uh, ti ritrovi a dover io faccio mi occupo di tutto, tutto io della, della mia società nel senso che uh, fai le fatture stai stai a contatto con il commercialista per vedere la situazione commerciale in fondo come vai tutti i vari bilanci e quant'altro cura l'immagine che ti chiedono le aziende le varie collaborazioni che fai ti ritrovi ad avere poco tempo su Instagram io penso che sia stressante fai la dieta e tutto cucinati in un modo particolare fai i tuoi sei pasti al giorno vai a fare la spesa prima sono andato a fare la spesa ci ho messo un'ora e mezza per fare la spesa uno alla volta un tutto così quindi è stata un'impresa esagerata per fare la spesa e ti dico la verità e, e ti, mi ritrovo poco tempo per youtube ma devi sapere che ieri sono stato un'ora al telefono con Michael Spampinato ho visto eh, la storia sì <ride> sono stati un'ora al telefono lui vale dai devi fare più video devi fare video e ha detto promesso mi metterò a fare video ma il problema è semplicemente uno che ti dico la verità uh, Ma dici, po- ho, ho
1: po- dici per, per l'editing hai fatto tempo per dopo editare o letteralmente allora, per crearlo l'editing sono più veloce io che Michael ah ok
0: <ride> ti programma così? Final Cut Pro X giusto per Apple si sta si sì, sì, Final Cut Pro X Ho addirittura montato dei video con l'UmaFusion direttamente dall'iPhone <ride> ok, non so, non so neanche cosa fosse, e poi il poi a pagamento, costa 30 euro lo utilizza. Human Safari: ah, credo sì, sì, sì. sì. Eh, per dirti ah, Instagram. Anche su Instagram potrei fare di più. Però Instagram sono costretto dai contratti lavorativi. Perché tipo c'è il contratto alla Nutrition che mi dice devi postare tot storie al giorno. Tot story al mese. Tot storie a settimana. Un post a settimana al mese. E quindi ho il fatto che lo devi fare, lo fai. YouTube si sì, manco da parecchio. Cavolo, cioè, se ho tanta voglia di tornare su YouTube. Ma tantissima, giuro.
1: No, perché a parer mio youtube è come se fosse la nuova tv se si pensi sì. io personalmente io sarò da tre anni che non accendo la tv per volerla guardare io se mi voglio guardare qualcosa apro youtube per vedere qualcosa di nuovo
0: youtube e netflix
1: sì, io Prime video Netflix uh, solamente perché eh. pa- pago l'Amazon Prime, eh, se no mi farei Netflix.
0: Sì, 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 anche, sì, sì Prime video, uguale, anche io ho anche Prime video, mi trovo benissimo, sì.
1: Ah, da una sata una domanda comunque. Uh, Angelo Quark, ma se una persona volesse iniziare un percorso nel fitness adesso, lo consiglierebbe o sarebbe meglio aspettare la riapertura delle palestre?
0: No, puoi già iniziare ad allenarsi. può assolutamente già iniziare ad allenarsi assolutamente anzi sì. io dico sempre che il fitness perché devi perdere tempo perché che cosa devi aspettare uh, la mia dieta sta aspettando ogni
1: lunedì <ride> sappi <ride> ogni volta ma sì dai lunedì prossimo riniziamo comunque <ride> vabbè e quando ora non so quando si riapriranno i viaggi o quant'altro però io so che Michael ti aveva regalato il viaggio il prossimo viaggio che dovete fare e Quando avete intenzione di farlo bene o male, o non lo sai.
0: Ieri la telefonata è iniziata lui che mi ha detto: oh, vale, amico mio, ti voglio bene da quanto è che non ci vediamo? Ho detto: a che cazzo ti volevi dire a te? Io mi regalo, <ride> e Poi non mi vantini, Ma <ride> che cosa ho fatto? Che hai fatto? Guarda dove sto, al freddo, dovevamo stare a Los Angeles. <ride> Il viaggio lo faremo di sicuro quando, quando oh, sarà beh. finito, quando sarà possibile viaggiare, quando, quando non dovrei fare questa... come si chiama? Quella che devi fare a Pina Cambistato.
1: Um, quarantena, mi veniva. Ah, Infatti penso che se vai allo San devi stare due settimane nell'hotel, mi sa che... Hey, me ne sto a casa
0: eh, il problema è che ti costa due settimane a Los Angeles ti costeranno oh, 5.000 euro
1: <ride> e co- com'è Los Angeles quando sei andato lì come le persone quant'altro sono molto fredde come persone oppure calde ma guarda io ho sentito di dire che Los Angeles le persone sono fredde ho sempre sentito dire questo te lo giuro nelle grandi città io onestamente da persona nelle grandi città mi capita di andare spesso a Bologna, le persone sono molto fredde, cioè passi senza neanche incontrarsi o quant'altro, anche quando vai a comprare qualcosa in un negozio, è molto fredda come cosa, non è come una città piccola.
0: Però se, se Napoli è una grandissima città, fa tanti abitanti, ti dico che non è fredda,
1: è Napoli è diversa, non ci sono mai stato eh,
0: Napoli, eh, Napoli non è fredda certo la grande città è frenetica quindi non è che puoi averci la stessa attenzione della, de, 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 della piccola città uh, però ti dico no, non ho trovato per niente fredda eh, Los Angeles è bellissima uh, la California è stupenda è uno stato spettacolare uh, l'unico problema è che tutto costa troppo tanto C'è. sì Ah ho uh, speso intorno ai 15.000 euro
1: Aspetta, 15.000
0: euro? Quanto ci siete stati? Uh, non 7 mi Sette settimane, quasi due mesi
1: Oddio, due mesi, 15.000 euro Solo perché Los Angeles forse ne vale, ma sono troppe
0: Ma sono non, ti parlo, non ti parlo delle spese che abbiamo fatto Ti parlo di affitto, macchina e... Ah escludendo le spese? Sì, escludendo escludendo allora però, no. ristoranti, divertimento, locali e quant'altro sono decisamente troppe, sono decisamente tanti e per pochi, Los Angeles. Beh, noi avevamo casa tra <ride> l'ho scelto io sì. <ride> tra Berlin Hills e Santa Monica, mm. <ride> forse ci stanno i 15.000 euro. Dai è eh, la figa
1: che beh figa. si sta in esperienza
0: Sì, sì, sì. si sì, ma sì.
1: no. dai eh, io direi che io la mia birra l'ho finita e non so la tua camomilla non ti ho visto proprio bere la però sono più finita. finita
0: l'ho finita l'ho finita incontra. ah ok
1: buono allora grazie mille grazie mille
0: la chiacchierato allora, direi grazie davvero anche a te è stato un vero piacere sei un ragazzo speciale, intelligente eh, porta avanti questa tua rubrica starò qui a seguirti anche io. grazie mille, alla prossima, ciao a tutte ciao Ryan. Ciao.